0: Segunda gel.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana, sou analista aqui da GEL e hoje a gente está com a Fernanda, que é analista de investimento e a gente vai falar um pouquinho de uma empresa que faz parte do nosso universo de cobertura há bastante tempo e que hoje é uma das nossas high convictions da nossa carteira e essa empresa é a Visa. Então Fê, me conta um pouquinho, o que que essa empresa faz, como que ela funciona, como que ela faz para ganhar dinheiro, qual que é o processo da Visa? Bom Gi, acho que
0: a Visa é uma empresa que dispensa apresentações, né? Acho que todo mundo já ouviu falar da empresa ou tem um cartão com a bandeira mas acho que a gente pode entrar em um pouco mais de detalhe e até falar como a Visa ganha dinheiro, que geralmente é um ponto um pouco menos claro para quem usa a empresa. Começando pelo setor, a indústria de pagamento tem muitas partes envolvidas, então desde o banco emissor, que aqui no Brasil pode ser o Itaú, o Bradesco ou qualquer outra sua escolha, quanto o adquirente, que são as maquininhas como Stone e Cielo, as bandeiras né, Visa e Mastercard, o consumidor e obviamente comerciante. Então, basicamente, a Visa opera um sistema de pagamento por meio do qual ela conecta e gerencia a troca de informações entre os bancos e as maquininhas. Então, uma transação típica da Visa começa quando um consumidor usa seu cartão para um pagamento. Então, essas informações da transação vão ser transmitidas para as maquininhas encaminhadas através da Visa ao banco para autorização do pagamento. Depois da autorização, os dados da transação voltam para as maquininhas e vão ser processados pelo banco. Então, gente, tentando resumir, porque é um pouco complicado explicar a estrutura total da cadeia de pagamentos, mas a Visa acaba sendo uma empresa global de tecnologia que conecta os consumidores, as empresas e as instituições financeiras em mais de 200 países. E a gente entende que ela fornece pagamentos eletrônicos rápidos, seguros e confiáveis. E basicamente, hoje ela ganha uma taxa a cada transação que passa pelo sistema da Visa. Interessante,
1: Fê. É, realmente, acho que todo mundo conhece a Visa, mas nem todo mundo sabe realmente o que ela faz, né? Então, por que, que a gente acha ela tão relevante? Por que, que ela se destaca no mercado? E por que, que a gente escolheu a Visa para fazer parte do nosso universo de cobertura?
0: Bom, hoje acho que é importante destacar que a Visa opera uma das redes de processamento mais avançada do mundo, que é o que eles chamam de VisaNet. Que, que nem eu comentei antes, basicamente facilita as transações de pagamento. Então, Gi, o business da Visa direciona as transações de um lugar para o outro com muita segurança e rapidez. Então, é basicamente um roteador por onde a informação trafega. E aqui a gente está falando de coisa de mais de 65 mil transações por segundo, que é o que a Visa consegue fazer, e não só fazer, mas fazer de forma segura e rápida. E ainda assim, executando de determinados serviços durante o processo, como a prevenção de fraude e até a análise de dados. Então, dessa forma, quanto mais pontos diferentes tal rede tiver, né, quanto mais caminhos diferentes essa transação puder seguir mais complicada a gente entende que é a rede e, portanto, acaba sendo melhor para players como a Visa, principalmente levando-se em considerações, que nem eu falei, coisas como velocidade, custo e segurança. Então, tentando resumir, a gente entende que é rápido, barato e seguro pagar com a Visa. E não à toa, Gi, por esses motivos, a Visa representa 55% do mercado total. Então, em outras palavras, a cada duas transações em cartões no mundo, uma ocorre dentro da rede da Visa. Um outro exemplo que acaba sendo relevante para as bandeiras é quando você viaja para fora do país do seu banco emissor. Então, por exemplo, Gi, você está fazendo uma viagem para a Europa e você leva o seu cartão Itaú Visa Infinity e você quer comprar alguma coisa. Quem vai gerar credibilidade para que o Itaú libere essa conta para você na Europa e quem vai fazer essa intermediação são as bandeiras, né? no caso a Visa. Então, essa é mais uma das coisas que a Visa faz e que é bastante relevante, e que inclusive é uma linha de receita que ela chama de cross-border. E partindo um pouco para o ponto da tese, G, a gente entende que tudo isso vem do fato que a empresa teve que fazer historicamente grandes investimentos e investir em estruturas de TI para garantir que as mais de 90 bilhões de transações por ano, que são que ela faz, sejam processadas de forma correta e rápida. Além disso, por ter essa grande capilaridade global, com mais de 2 bilhões de clientes, Presentes em mais de 200 países no mundo, a gente entende que também é importante para as redes de estabelecimento aceitem Visa como meio de pagamento, né? Porque acaba sendo o jeito que o cliente quer pagar.
1: Fez, super interessante. Acho que a parte de poder de preço da empresa ficou super clara. E aí, partindo para um segundo pilar, que seria de crescimento, qual a expectativa da GEL com relação à Visa, principalmente pensando em todas as inovações de meio de pagamento que estão surgindo
0: no mercado? Bom, Gi, acho que essa é uma ótima pergunta. Até porque a gente tem visto empresas como Stripe, Square, Paypal e até a própria Apple com Apple Pay inventarem novas formas de se processar e fazer pagamentos. Além disso, Gi, que nem você falou, novas opções têm surgido ao longo dos anos na indústria de pagamentos, como até o Buy per Later, criptomoedas, que tem sido um tema bastante quente ultimamente, até o PIX, que a gente tem visto ganhar força aqui no Brasil. A gente entende que isso tem tido relação também com o fato que a indústria de fintech tem atraído altos montantes de capital. Então, um dado interessante é que no ano passado, né, 2021, 14% de todos os deals de venture capital foram para fintech. Mas a gente entende, Gi, que os métodos de pagamento digitais fora cartões devem sim continuar crescendo ao longo dos anos, mas sem necessariamente disruptar a dominância das bandeiras. Isso porque, olhando os dados do setor, a gente vê que os cartões de crédito representam hoje uma parcela pequena das transações feitas no mundo. Obviamente acaba variando de país para país, mas a gente entende que a competição da Visa hoje ainda é dinheiro, que é um dos meios de pagamento mais utilizado do mundo. Então, muito mais que roubar o mercado das outras tecnologias, a gente entende que os cartões ainda tem muito espaço para alavancar a troca do uso de dinheiro e cheque por meio de pagamento digitalizado, com as bandeiras ajudando nessa tendência. E acho que, então, Gi, mesmo com esse tema constante de disrupções e mesmo a gente achando ainda que a Visa tem bastante crescimento para ganhar contra dinheiro, né a gente vê também que a Visa não está é, cega né, para as novas tendências. Então, tanto com coisas como fintechs, a gente vê que a Visa tem o Visa Ventures, por exemplo, ela consegue investir ajudar as empresas mais novas, né, com tecnologias talvez até disruptivas para a própria Visa, entre aspas, né, mas a crescer e ganhar mercado e alavancar a própria estrutura da Visa. E no outro lado também a gente vê, por exemplo, que a Visa fez aquisições de uma empresa chamada Tink, por exemplo, que também tem a ver com coisas como transações eletrônicas como Pix. Então, a gente entende que a companhia também está atenta e sempre adepta novas tendências. Então, Gia, acho que de maneira resumida, a gente entende aqui dentro da GEL que, pelos pontos que a gente comentou antes, que a, a tese de poder de preço da Visa está bastante intacta e que a empresa ainda tem bastante potencial de crescimento pela frente. Bacana, Fê, interessante. É
1: importante a gente entender melhor o que uma empresa tão recorrente no nosso dia a dia faz, né assim toda a estrutura dela. E, enfim, obrigada pelo bate-papo de hoje. Esse foi mais um Segunda Gel. Confira nosso conteúdo no Spotify. E até o próximo.
0: Gel Capital.
1: Invista no mundo todo.